0: creo que soy como… me identifico mucho con el, con el cariño que le tengo a equivocarme y a aprender.
1: Hola, soy Ana María Sánchez, museóloga colombiana y parte del grupo de interés especial Educación en museos y de colonialidad. En el capítulo de hoy les voy a presentar una limeña
0: de cuarta generación. Eh, mi nombre es Evelyn Salazar eh, y soy de, de, de Perú y de la ciudad de Lima. Soy como cuarta generación de limeñas y eso es un poco extraño para, para esta ciudad capital donde tenemos una gran población de emigrantes y un dato curioso mío es que uno de mis primeros recuerdos de niña es ir a un museo. Tenía como tres años y fui al Museo de Arte de Lima eh, y eso como marcó un poco mi, mi preferencia profesional.
1: A diferencia de Evelyn, yo nací en Bogotá. La cosa es que mi familia migró a la ciudad desde una región al oriente de mi país. Y aunque yo pienso y pienso, creo que no conozco a nadie que pueda decir como Evelyn que es una cuarta generación bogotana.
0: Y yo digo que soy limeña porque nací en la ciudad de Lima, que es la capital del, del Perú. Y digo que soy cuarta, <ríe> cuarta generación porque es muy peculiar que hayan personas que sean de tantas generaciones de limeños o limeñas, porque al ser la capital, eh, hay, han habido constantes olas de, de, de migración interna de las otras regiones hacia la capital, por todo el tema del centralismo y todo el tema de las necesidades. ¿no? Y si bien decir a veces que ser limeño o ser limeño es súper mal visto por muchas personas, a veces yo trato de sacar adelante esa, ese gentilicio porque eh, ya creo que ha pasado mucho tiempo de eso. Ya creo que el alimeño, el alimeño típico es mezcladísimo, muy, muy mestizo o mestiza.
1: Evelyn también hace una de las causas más ricas del mundo. Pero ya va, ¿una de las causas más ricas del mundo?
0: Sí, eh, de hecho es una como tradición gastronómica porque que quizás a, a, a personas que no son del Perú, eh, eh, conocer un plato peruano que se llame causa es un poco peculiar, pero sí es una tradición que, que tenemos mucho lo, los, los y las limeñas, este, pero también no es, un, no es un plato como exclusivo de, de, de Lima, sino que se hace en todo el Perú, lo ¿no? que es la causa. De hecho, la, la, la causa limeña es un plato típico, es mi es mi comida favorita, pero está como empatada con otra comida que también me gusta, que es la carapulcra. Y de hecho es una, una eh, es un plato típico que está hecho a base de, de papas, que aquí en el Perú, bueno, en general en la América Latina tenemos mucha, mucha variedad de papa, eh, que se hace pues con papa aplastada, ¿no? Se zancocha o se hierve y se, y se aplasta hasta que se haga una... Una, una, una masa ¿no? y es un poco peculiar porque la típica causa limeña es como dos está como envuelta una con otra eh, y tiene un relleno ¿no? pero la que hace mi padre es de tres colores porque las papas la papa se, se mezcla con el ají amarillo eh, y sale como un color un, un amarillo muy intenso ¿no? No, es, no es un amarillo débil como de un puré eh, pero mi padre también mezcla la, la la beterraga, es como esta, este fruto que es súper rosado y otra capa que la llena que la mezclan con, con culantro o cilantro. Y sale una causa de, de tres colores, que es mi papá, mi padre siempre lo hace así y es muy fa, es, es acá en, en, en nuestra casa, en nuestro vecindario es como muy, muy común relacionarlo a, a mi papá y ya pa muchas personas de mi familia lo, lo consumen. Una causa de colores. Y claro, escuchar
1: esta receta que Evelyn le aprendió a su papá me hace imaginar los sabores, las texturas y los olores de esas causas. ¡Qué delicia! Así como Evelyn le aprendió a su papá la receta de la causa de colores, también heredó de su familia el gusto por el arte. Por eso, cuando les dijo que iba a estudiar Historia del Arte, no hubo ninguna objeción. Al amor por el arte, Evelyn le añadió el amor por los museos y así construyó la receta para su propia causa.
0: Eh, bueno, A comparación de, de la forma como yo me veía pues, estando en museos de pequeña, eh, yo, no, yo no era consciente de ello pero me sentía como en un espacio grande, o sea, no era consciente de su arquitectura pero ahora entiendo que es que me sentía en un espacio grande. Que me, que me acogía, que me enseñaba cosas. Eh, no recuerdo específicamente haber participado de talleres, pero sí recuerdo mucho visitar museos. porque Porque sí, porque a nosotras, pues aquí en, en el sistema educativo peruano, te tienen que llevar al menos dos veces al año a, a un espacio cultural. ¿no? Eh, entonces me sentía como acogida en un espacio grande, que, que o sea, enorme, <ríe> sentía que eran enormes, donde, pues... Estaba rodeada de, de cosas. Voy a utilizar una palabra que no es la forma como lo describiría ahora, pero cosas bellas, cosas que me llamaban mucho la atención, cosas enormes. Eh, y ahora que. Que conozco y que soy parte de este rubro, que es el, el de la arte educación en, en espacios museales y en, bueno, en general en espacios culturales. En, entiendo que hay eh, pues un grupo de personas que se encargan de hacer esa actividad, hacer ese tipo de trabajo para, para ti, ¿no? para, para Evelyn pequeña. ¿no? Pero en ese momento, de, de pequeña, no era consciente de de esa función educativa. No sentía que el museo era un espacio que me iba a enseñar cosas, pero sí si era, si era muy consciente de que era un espacio donde sentía me sentía muy bien y donde me gustaba estar, simplemente.
1: Yo la conocí en pandemia gracias a un proyecto llamado Grupo de Interés Especial Educación en Museos y de Colonialidad, que ha permitido conectar a muchas educadoras y educadores de museos que vivimos y trabajamos en Latinoamérica. Lo que nos junta en este grupo es que tenemos muchas preguntas sobre qué es de colonialidad y sobre cómo hay prácticas en nuestras vidas cotidianas y profesionales en los museos que podríamos entender como de coloniales. Juntamos pistas que nos guíen al respecto, y bueno, este podcast también es parte de ese camino. De colonialidad es una palabra difícil, incluso es difícil de pronunciar. Por ahora, les propongo que partamos la palabra en dos, de colonialidad, y que vayamos de atrás para adelante. Si pensamos de manera muy general en la colonialidad como un gran relato, un relato único y homogeneizador que genera y sostiene una estructura de dominación de unos sobre otros, podríamos decir entonces que decolonialidad o decolonizar algo es el intento de revertir esa estructura de dominación. Como les decía hace un momento, no solo las educadoras de museos latinoamericanas que iniciamos este grupo, sino muchas otras personas en el continente, seguimos pensándonos esto de la decolonialidad, porque no es solo un asunto teórico, sino que está en nuestros cuerpos todo el tiempo. Cuando conocí a Evelyn en 2020, ella había emprendido con otras colegas peruanas un proyecto muy interesante. Se llama Error
0: Pedagogía. Eh, cuando llegó la pandemia, un poco como cor corriendo en el, en el tiempo, eh, nosotros tuvimos pues, en el sector educativo una fuerte, un, un, fuerte, un fuerte golpe en el sentido de que veíamos aflorar de manera muy brusca el, el tema de la precariedad laboral. ¿no? Entonces eso nos... Nos llamó a unas compañeras y a mí, que todos fuimos como desempleadas inmediatamente. Bueno, yo estaba en transición. Había terminado un trabajo con el Museo de, de, de Ciencias Físicas de la San Marcos eh, y justo entró de la pandemia estaba postulando a otros, otros eh, puestos también en el tema educativo de museos. Y con esas compañeras pues empezamos a, a pensar y, y repensar cómo es que se estaba moviendo todo de manera muy universal, de manera muy macro, como por ejemplo el ICOM, eh, hasta cosas muy locales como los museos de, de, los, que habían sido, de los que habíamos sido despedidas, ¿no? eh, algunas de nosotras. Y mm, eso nos llevó a crear Error Pedagogía. Error Pedagogía nace como una colectividad, una colectiva, porque todas somos mujeres, eh, que quiere estudiar el tema de la educación en espacios formales y no formales. ¿no? Esa era nuestra idea, pero eh, invest o sea, investigarla, generar proyectos, generar talleres, alianzas con otras instituciones. Pero con el tema de la pandemia, pues el tema que nos, que nos llamó, que nos llenó por completo nuestra atención y nuestro esfuerzo fue el tema de la precariedad laboral. Eh, y también el tema de la, de la tecnología, ¿no? Cómo es que mmm, la virtualidad obligada a la que nos, nos, nos llevó a estar la pandemia eh, influía en cómo se, se desarrollaba la parte educativa en museos, ¿no? Y desde el 2020, pues, básicamente hemos parado. Nosotros somos dos eh, somos cuatro educadoras dos del espacio formal y dos del espacio no formal, eh, que hemos venido, pues, trabajando... Digo afortunadamente porque el, 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 espacio, el tiempo de la pandemia fue muy duro para el sector eh, cultura en nuestro país y creo que en todos los países de nuestra región.
1: Y entonces, Error Pedagogía hace parte de las causas diarias de Evelyn y de Gesset, María y de Claudia, quienes también son integrantes de la colectiva. Las Error, como les decimos de cariño, han venido poco a poco construyendo plataformas y proyectos que buscan cuestionar la educación. ¿Qué se nos enseña? por qué se nos enseña así, por qué nos enseñan a enseñar así y qué podemos hacer para cambiar nuestros contextos educativos. Si ustedes que me escuchan tienen chance, visiten su página web y sobre todo, mi parte favorita, pásense por las relatorías visuales. Resulta que cada vez que una habla con las error, que intercambia ideas o deconstruye conceptos, en vez de tomar apuntes como el resto de nosotras, ellas ilustran y hacen diagramas y dibujos y es súper genial. Es algo que inspira mucho, porque digamos que es como desafiar la forma convencional en la que tejemos conocimiento. Esta causa de colores, causa de colonial educativa, ha hecho que las llamen revoltosas. Y bueno,
0: lo dice la misma Evelyn. Nosotros somos muy revoltosas, a nosotros nos conocen por, por ser muy sinceras, muy, muy cuestionadoras, entonces eh, nuestros talleres también son así, nuestros, nuestros, como nuestras autoformaciones también con personas son así.
1: Ahí hay una causa de colonial, en preguntar a viva voz. Y también en sentir el cuerpo, nuestro cuerpo de educadoras de museos. El cuerpo que da visitas comentadas, el cuerpo que inventa metáforas, el cuerpo que escribe reportes e informes. Y luego, ¿qué parte somos las educadoras en el cuerpo de los museos?
0: Entonces yo me preguntaba, bueno, no, no, yo no, sino nosotras nos preguntábamos siempre, y entonces si nunca, como, si nunca alzábamos la voz, o sea, alzar la voz, no, no digo a gritar o a tener una discusión fuerte, sino a, a decir las cosas cómo es que en algún momento las diferentes naciones colonizadas se han podido como desprender de esas cadenas, ¿no? Y hacíamos la referencia porque no es que a nosotras nos estén esclavizando, pero es una cosa que a veces también nos duele. Nos duele porque nos cansamos, nos duele en el cuerpo. Como cuando Miñolo nos preguntaba, ¿dónde te duele la decolonialidad? De y nosotras muy rápido sabíamos que podíamos responder esa pregunta, ¿no? Nos duele mucho en el cuerpo, nos duelen los pies, de estar a veces 12 horas haciendo talleres o visitas, ¿no? Nos duele mucho en. No sé, no sé, no sé si en el cuerpo en lo que alguien considere como alma. O nos duelen las emociones cuando nuevamente no, no, nos, no nos consideran como dentro de. De, de ser como equipo de trabajo clave dentro de museos, ¿no? Entonces, no estoy hablando de ahora, porque claramente ha habido un cambio después de la pandemia, pero hace muchos años sí, ¿no? O sea, eres como... El que da la, el, 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 la educadora era la persona que daba la cara en el museo, pero era la peor pagada <risa> O sea, muy... O sea, todo eso nos, nos molestaba y no entendíamos que esas son como formas... ...habituales del sistema cultural... ...de, de la institucionalidad cultural, ¿no? Eh, el trabajo es como... ...a veces es invisibilizado... ...por cuestiones del sistema... ...no es porque determinadamente te digan... ...es que tu trabajo no vale nada, ¿no? No es, no es, no es eso. Entonces, una de las cosas que nosotros entendíamos... ...para poder empezar... dentro de la estructura del museo... ...porque es una estructura, finalmente... ...es una estructura vertical... ...y nosotros siempre hablábamos de que sí... El trabajo educativo y pedagógico debe ser horizontal para trabajar con las personas y el público de tú a tú. Cuando nosotros somos sabemos que nuestro sistema es completamente vertical, ¿no? Una de las primeras cosas que pensamos es como hablarlas, ¿no? No tener ese, ese temor dentro de la dentro de, 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 de nosotras mismas de poder compartir estas inquietudes primero pues con las compañeras con las más allegadas de tener suerte pues con nuestra jefa de área o coordinadora de área ese tipo de, de cuestionamientos no tampoco tenerle miedo y ahora sí hablando del, del, del sistema del museo tampoco tenerle miedo a hacerle esas preguntas al público no cuántas veces de por sí aquí hay muy pocos este muy pocas herramientas o estrategias o dinámicas que hagan como las evaluaciones de, de, de qué te pareció la visita, ¿no? qué te pareció la exposición. Hay muy poco. Acá no, acá no hay esas estrategias. Preguntar, preguntar y cuestionar.
1: Así es como se empieza a hacer la causa. Una capa, el relleno y encima otra capa. Pero para que la causa sea de colores hay que ponerle otro ingrediente. El error. Pongan mucha atención, porque a continuación, Evelyn nos va a dar unas pautas para seguir por la causa.
0: Creo que una de las cosas que... Eh, recomendaría mucho, creo que es... Mmm, cuestionar su propia educación, primero. Una de las cosas en común, que fue muy sorprendente, que tuvimos las cuatro, las cuatro miembros de rol Pedagogía, que son Geset, María, Claudia y yo, <risa> eh, es que nos cuestionamos mucho nuestra propia educación cuando éramos pequeñas, cuando estábamos en el, en el colegio, cuando estábamos en casa, cuando estábamos en la universidad también, y cuestionar nuestro sistema educativo. De hecho, Arroyo Pedagogía pensó que nacería así. Una vez que nosotros cuestionamos nuestra propia educación, creo que podemos abrir un panorama de co qué cosas queremos, qué... qué, 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 qué qué deseamos de otras personas, qué deseamos para otras personas y qué les podemos preguntar a esas personas para poder generar unas experiencias que verdaderamente enriquezcan el, el momento de, de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y que, y que una de las cosas que nos suele pasar es que cuando somos pequeñas nos aburrimos mucho en, el, en nuestros con nuestros sistemas educativos, ¿no? Entonces, una de las, de las cosas es cuestionar eso, ¿no? Cuestionar tu propia educación para poder entender en qué rubro estás trabajando y, y creo que lo segundo es, y es algo que siempre decimos nosotras es como equivócate mucho, <ríe> equivócate mucho eh, porque una de las formas en como nosotros aprendemos de manera, otra vez utilizando una palabra que no quiero pero es la que tengo ahora significativa aprendemos de forma significativa es cuando la experiencia en la que estamos inmersas son de equivocarnos, ¿no? de cometer errores y, y eso nos va a ayudar muchísimo lo vamos a, a, a recortar mucho lo vamos a experimentar de una manera quizás incómoda pero de esas formas creo que nosotras pues hemos aprendido mucho hemos aprendido mucho equivocándonos entonces serían esas dos Cuestionar tu forma de aprendizaje o, de, o educativo, o tu sistema educativo, y equivócate, te vas a divertir un montón, al final va a ser muy, todo muy risas, pero te va a servir mucho en tu, en tu espacio de trabajo finalmente. Estoy segura que Evelyn coincide.
1: La decolonialidad es una de las causas más ricas del mundo.
2: De Coloniales es un proyecto del Grupo de Interés Especial Educación en Museos y de Colonialidad del CK LAC. Gracias a Evelyn Salazar, arte educadora, historiadora del arte y parte de la colectiva Error Pedagogía por participar del episodio de hoy. Esta historia fue producida por Carla Rodríguez, Lisbeth Arce, Adriana Palafox, Ana María Sánchez y Pablo Converse. El diseño de sonido y la música original son de Carla Rodríguez y Jimmy Sánchez. La edición estuvo a cargo de Pablo Converse. Soy Adriana Palafox. Hasta la próxima. Con seguridad nos oímos pronto.